0: Du lytter til Karriere Design podcasten episode 33. Jeg er din vært Janet Laumann, og i dag, skal vi snakke om hvordan du eksperimenterer med en 3-timers arbejdsdag. Velkommen til Karriere Design podcasten. Stedet hvor du designer en karriere du elsker hvert et minut af. Og nu, din vært, karriere designer ekspert Janet Laumann. Hvordan går det derude? I coronaland kan i mærke at i det at være matte i sokkerne. Så noget med karrieredesign, det handler jo om at klæme sin frihed, både den tidsmæssige, den økonomiske og den kreative. Og jeg tænker, at her midt i coronaland, der skal vi have en episode, der handler om tidsmæssig frihed. <laughs> og nu kan jeg ikke lade være at grine, fordi jeg har jo tre børn hjemme fra skole, ligesom alle os med børn har. Og det betyder, at der sidder en 8-årig fyldt med liv, lille dreng, som synes, at det her, det er... Noget, noget Og det giver os nogle udfordringer her i familien i forhold til at arbejde, for vi er to iværksættere. Og der skal jo ligesom øh, laves en omsætning. Der skal laves noget Markedsføring. Der er masser af opgaver, der skal ske. Og hvis du er rigtig karrieredesigner, så kender du det for dig selv. Og nu er vi jo sat i en situation, hvor hvis vi kigger på det sådan rent arbejdsmiljømæssigt, så har vi nogle virkelig frygtelige... <laughs> Frygtelige arbejdsmiljøbetingelser, ikke? Det er, det er helt sindssygt. Vi er i den heldige situation, at vi har en pensioneret skolelærerfarfar, som vi har afpensioneret. Og øh, han kommer har et par gange om ugen. Og så har jeg min mor, som selv har haft et liv på sin arbejdsplads, som kommer her et par gange om ugen. Kun afbrutter det her med morfars trædobbelte øh, bypass, og jeg skulle hilse så sige, at morfar var her i går, han har det fint. Så vi er, med andre ord, heldige og meget privilegerede og det er ikke et sekund i tvivl om at vi er, og det er jeg meget taknemmelig for når det så er sagt så gør børn på 8 og 10 og nogle gange også 12 som min datter er, det at de jo kommer ind og lige skal have noget, de skal lige printe noget de skal lige vide hvor der ligger et målebånd fordi der ligger en opgave inde på øh, Aula, vigus systemet og øh, så skal vi lige finde et link til dem på Zoom så øh, der er non stop afbrydelser <lød>, mere eller mindre hele dagen og så kommer han jo også lige ud, fordi han, hans mårkeder og han vil gerne have en pause, og farfar er altid lidt mere strikse end mor. Så det er svært for mig at opretholde en normal arbejdsdag. Og det har jeg jo sådan tidligere været lidt øh, småfrustreret over. Men jeg er også kommet til den konklusion, at hvad vil der ske, hvis nu at jeg kigger på hele det her kaos, vi alle sammen er sendt ud i globalt, som et stort eksperiment? Fordi øh, jeg kan reagere, og det skal I vide, det har jeg gjort <laughs> på alle mulige, meget lidt sympatiske måder. Og så på et tidspunkt, så bliver systemet, kroppen, nervesystemet bare træt. Og det vil sige, jeg får lige pludselig muligheden for at respondere. Og jeg har tænkt, jamen hvis ikke jeg har mere tid til rådighed, hvor jeg sammenhængende kan arbejde, og jeg ikke lige overgår at stoppe kl. 4 om morgenen, fordi det er januar, og det, det gider mit system, ikke? Hvad kan jeg så gøre med de reelle timer, jeg har? Og jeg sidder jo ligesom sikkert dig, der lytter med, og er et produkt af det samfund, jeg er vokset op i, nemlig at man skal arbejde 25, 30, 37 timer. og ugen, når man iværksætter, så er vi helt op omkring 50-80. For ellers er det overhovedet ikke realistisk. Så der er mange fortællinger at køre om, hvordan det gode, realistiske iværksætteri, karriere, arbejdsliv ser ud. Og altså, lad os lige være ærlige, det er jo historier, og de er baseret på en anden type arbejdsopgaver, end dem vi er i nu, ikke? Så jeg tænkte sådan her, nu laver jeg et regnestykke, og så finder jeg ud af, hvor mange timer jeg reelt har til rådighed på en dag, når jeg også lige skal gøre plads til farfar og mormor og min mand og tre børn. Og diverse pakker, der hele tiden bliver leveret, hvor man også skal ud og, og lige forholde sig til en øh, GLS eller noget lignende. Ikke? Og så røger jeg ned på omkring tre timer. Fordi der skal købes ind, og der skal ordnes ting. Og øh, så har jeg tre timer, og så kan jeg sidde der, og så kan jeg tænke, enten så er det skidt, og så får jeg stress. For det er jo ikke nok, det er jo ikke nok, det er jo ikke nok. Eller også så kan jeg se, hvad jeg reelt kan få ud af de her tre timer. Og her, der kan du lave eksperimentet sammen med mig. Fordi hvis vi kigger i, hvad det er for en værdi, vi får ud hver dag, altså hvad er det reelle output, ikke? så kan vi kigge på timer, vi har arbejdet og været effektive, og været dygtige, enten over for os selv, eller en arbejdsgiver, eller også så kan vi se på det output, vi har formået at realisere, at skabe, at kreere den dag. Og øhm, der har jeg sådan siddet og tænkt lidt, at øh, jeg kan dele det op i to kategorier. Jeg kan dele det op i reel værdi, nytte, udbytte, eller jeg kan dele det op i det, der hedder søvdearbejde. Og søvdearbejde, det er... Lidt groft sagt, nogle af de her opgaver, som vi sidder med, fordi dem er der ingen andre, der gider tage, eller det ligger i en rolle, en funktion, en jobfunktion, vi har. Og søvde opgaver, det kan f.eks. være registreringsopgaver, det kan være administrative opgaver. Alle de her opgaver, hvor vi egentlig bare er en meget lille brik i et stort system. Jeg har haft en del af de jobs. Jeg har aldrig følt mig nyttig eller produktiv i dem. Det er blandt andet derfor, jeg har startet op som selvstændig. Og det er også derfor, jeg har lavet den her podcast til dig. Så øh, du har mulighed for at gå en anden vej, hvis du synes, du stok i opgaver. Ikke? Og det er klart, at hvis man kun har tre timer til rådighed, hvor man ikke får registreret eller skabt noget administrativt, så føler man sig jo Unødig eller at man ikke har haft tid nok. Men... Det er vel snarere en snak om, at systemet kræver af dig, at du sidder og administrerer og registrerer til du er blå i hovedet, end at du leverer noget, der har reelt udbytte for nogen. Tænk lige over det. Og så prøv jeg at gå med mig her. Lad os sige, at du har tre timer. For resten af tiden, der skal du bruge på alle de opgaver, at corona nu har lagt hjem. Ikke? Så er der jo fordele og udbytte ved begge dele. Fordi hvis du vidderligt kun har tre timer til rådighed til den reelle, produktive arbejdsindsats, så er det jo fordi, at du skal også tage dig af din krop. Du skal måske meditere. Du skal måske lave noget hyggemotion med børnene. Du skal få handlet på en eller anden mærkelig måde, uden at ramme for meget ind i andre mennesker. Der er mange opgaver, der er lagt ud, der er delegeret ud til dig, som gør, at du ikke længere, har råd og tid til at være dygtig og pligtopfyldende og sød og sørge for, at alle de der timer til arbejde bliver lagt det så knækker du og det vil sige, at du lige pludselig får en mulighed for at få tid til hele dit liv for du har kun tre timers effektiv arbejdstid til rådighed og nu vil jeg fortælle dig en historie fordi det er ikke første gang i verdenshistorien at vi har eksperimenteret med sådan noget her nej nej jeg har siddet og læst en bog, der hedder Range af en fyr, der hedder Epstein, og det er kampen Gusne. Og den handler dybest set om, jeg nødt kapitel jo mere du har en bred variation af opgaver i løbet af din dag, inklusiv det, du vil tjene penge på, det du vil blive rigtig dygtig til, jo større sandsynlighed er der for, at du når dit mål. Og det står i kontrast til det her, vi har lært med, at vi skal ofre os. Vi skal fokusere meget snævret ind på en enkelt branche eller et enkelt fagområde, en ekspertise. Det viser sig, at i en kompleks verden, hvor vi ikke længere kan forudse resultatet, f.eks. For som vi kan i strategisk skakspil, der giver det bedst mening at være bredt intelligent, ikke snævret intelligent. I 1700-tallet, der rent der en fyr rundt nede i Venedig, der hed Antonio Vivaldi. Ham kender de fleste, han er musiker. Men de færste kender historien om, at Vivaldi underviste på en døgninstitution, et børnehjem kan man kalde det, som hed Hospitali della Pieta. Det betyder melidenhedshospitalet. På det hospital, der øh, smed man alle pigebabyerne hen, som øh, kom fra hvad skal man sige, en naturlig øh, effekt af de prostitueredes arbejdsliv. Og øh, hvis ikke de røg i kanalen, så røg de på Hospitali eller Pieta. Her var der nogle godhjertede nonner, der tog sig af dem og sørgede for, at de indgik i klosterliv eller institutionslivet. Sørgede for, at der blev lavet mad og gjort alle de der helt almindelige praktiske gøremål, der gjorde, at den her institution kunne fungere. Og så havde man fundet ud af i Venedig, at alle de rejsende, der kom dertil, de var glade for musik. Og øhm, det gav meget god mening, for i Venedig er der, som sagt, kun vandkanaler. Og det vil sige, at man kan ikke rigtig træne sport eller lave alt muligt andet i sin fritid, men man kan lytte til musik. De her piger, de fik så mulighed for at få noget undervisning i musik og lidt kor kor sang en enkelt time om dagen. Resten af tiden skulle de bruge på alle deres mål. Og så måtte de gerne vælge et instrument, de ville spille. De måtte også gerne vælge lidt imellem nogle forskellige. Og så kom vi valgte ellers og øvede lidt af sin musik på dem. Der var ikke nogen forventninger til dem. De havde ikke noget familie. Mange af dem var vansigerede og deforme og havde medfødte defekter, fordi de her prostituerede fik syfilis, Og det er som sagt en alvorlig sygdom i 1700-tallet, der vansiger folk. Så de var heller ikke særlig atroværdige som potentielle giftemål for nogen. Så de her piger fik lov at leve i fred. Så øvede de sig hver søndag i kirken. Men de var så grimme, at de måtte sidde bag et hegn, for ikke at forstyrre dem, der sad og skulle lytte til den her musik. Også fordi, at i 1700-tallet, der var der ikke nogen kvinder, der sådan skulle sidde med en cello mellem benene. Det var simpelthen for pigerne. Men historien bliver vildere endnu. Fordi de her piger, som ikke havde noget pres om at blive viner i et eller andet elitært system, de spillede vidunderligt. De spillede guddommeligt. De spillede på, jeg ved ikke hvor mange instrumenter, og det var kendt, at når der var koncerter i kirken, så var alle pladser altid fyldt, og alle, der var udenfor, de stoppede deres gøremål for at lytte, når denne her koro de filia, pigekoret, holdt deres berømte koncerter. Og det man kunne se, det var, at under selve koncerterne, så sad de ikke kun og spillede på ét instrument, de skiftede instrumenter løbende. De var, med andre ord, mine damer og herrer, multitalentfulde musikere, som både beherskede mange instrumenter og sang i kor. Det, der sker, det er, at vi Vivaldi får testet sin musik af på det her kor og bliver en af verdenshistoriens allermest berømte komponister. Og der er sågar beretninger om, at Mozart var forbi med sin far som barn for at høre det her kor. Koret er blevet til startstedet for alle større orkestre i Europa. Det blev også et øh, musikalsk innovationshop for udviklingen af instrumenter. Øh, Stradivarius, denne her øh, ekstremt procedurelle øh, violin, kom jo også ned fra Venedig. Så Venidi var et hop. Venidi var et kreativt, innovativt sted for musisk udvikling og instrumentudvikling. Og det vi kan konstatere er, at de her tøser, de kunne få alt det her til at ske på blot en time om dagen. En time om dagen, mine damer her. Og de måtte gerne gøre det også lørdag og søndag, hvis de havde lyst, men der var ikke noget tvang. Hvis du så sætter din reelle arbejdstid til tre timer, så har du allerede overgået kort defilier med flere længder. Så tag det til dig som et sted i dit hjerte, hvor at, når du tænker... Jeg når ikke det, jeg har sat mig for. Jeg når ikke mine mål. Jeg fejler. Jeg er ikke dygtig nok. Jeg er ikke god nok. Så tænk på, at det er bare en historie, du fortæller dig selv. Fordi du har glemt, at der findes mange og utrolig brede måder, du kan designe en karriere på. Og at det bedste, du kan gøre lige nu under corona for eksempel, det er at teste, lege og eksperimentere med, hvor meget du kan nå på den tid, du har til rådighed, især hvis du har hjemsendte børn. Jeg føler meget mere. Og så vil jeg gerne have dig til at lege med denne her invitation. Prøv at forestille dig, hvor din karriere, hvor dit iværksætterprojekt, din freelance-forretning, hvor er det om 6-12 måneder, når du har dedikeret de der tre timer hver eneste dag, og du må også gerne bruge din lørdag og din søndag på det, hvis du er inspireret, det gør jeg selv. Jeg har startet en ny podcast op med en af mine gode venner, der er filosof, fordi vi simpelthen ikke kan lade være, fordi det er sjovt, fordi vi leger, og så ser vi, hvor det kommer hen. Prøv at se, hvor du er. Luk dine øjne og visualiser det sted, du har lyst til at være med din forretning. I fuld color HD. Surround sound, 4K, 8K. Masser af detaljer. Hvor er du? Hvor er dit produkt? Hvad bruger du al den lækre tid til, hvor du sørger for at holde resten af dit liv, så hele dit liv, hele din karriere, hænger sammen i fin balance, hvor du ikke går hen og bliver stresset? Se det bedst mulige udkomme af, at du dedikerer koncentreret fokuseret tre timers daglig arbejdsindsats i det du brænder allermest for. Og så giver du dig selv fri resten af tiden. Fordi nu ved du, at du har lige så fokuseret en indsats som de der lovely ladies nede i Veneti, som lejede sig frem til at blive Europas første elitære klassiske symfoniorkester rockstar band. And you can do it too. Hvis du er rigtig fræk, så sender du mig øh, den lille skriv af, hvad for en visualisering det var. Og så kommer jeg til at åbne en flaske champagne, når det lykkedes for dig, om 6-12 måneder. Uden at du har haft stress eller overbelastningssymptomer undervejs. Det her er en leg, et eksperiment, en strategi, der er værd at prøve af. For det er gjort før. Gør nok i en ekstrem analog tilværelse. Men jeg er ret sikker på, at de havde lige så mange udfordringer i 1700-tallet. Analog wise, som vi har, online wise, her i 2021. Jeg ønsker for dig, at dit forår bliver smukt og dejligt og kreativt. At du er sød og rar ved dig selv, giver dig selv en kæmpe krammer. At lige meget, hvad du når, så er det perfekt for dig og din forretning og dit liv. Og at du gør det kæmpe godt og klapper dig selv på skulderen. Jeg håber, du får en dejlig dag. Hvis du er nødt den her episode, så vil jeg virkelig anbefale dig, at du tjekker Design ud. Det er mit månedlige karrieredesignprogram, og vi tager alt det materiale, du lytter til her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere ind på Design Jeg vil elske at arbejde med dig ind på programmet.